0: det bang, 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 bang. Det er
1: det Hej, jeg hedder Sofie Dudal. Og hej, jeg hedder Lea Ryk. Og i dag vil vi gerne snakke om den effekt coronavirus har på det danske samfund, og især os unge. Lige præcis. Gennem podcasten vil vi prøve at lægge fokus på, hvordan det påvirker henholdsvis os selv, og hvordan vi oplever, at det påvirker andre. På et tidspunkt vil vi have snakket med afdelingens radiograf på Vejle Sygehus, som ved lidt mere om emnet, end vi gør, og sådan de generelle fags. Ja, og så vil vi til slut sige, at hvis der sidder nogle unge og med, vil vi råde til at passe på jer selv og tænke over, hvilke konsekvenser der er ved de valg, I tager. Det er ikke lige, vi skal holde fest og samlet til store grupper. Vent til det over. Det er nemlig en underlig tilstand, vi er i lige nu. Vores samfund er gået i stå, og vores land er lukket ned. Nu må jeg nogensinde før, at det vigtigt at passe på og tage ansvar for sig selv. Det er vigtigt at huske at vaske hænder, bruge sprit og ikke mindst lytte til myndighederne. Heldigvis bor vi i et godt land, og i Danmark tror folk på myndighederne. De stoler på dem. Sådan er tilfældet altså i alle lande. Det er nemlig rigtigt. Ikke alle lande har taget lige så god hånd om situationen, som vi har her i Danmark. Og nu er de ude i store problemer med høje dødstal. Men hvordan er det for os unge? Hvordan synes du, vi tager det, Sofie, altså reagerer på det? Altså, os unge er helt klart blevet bedre til at håndtere situationen. Ser vi nogle måneder tilbage blev situationen ikke tæt særlig seriøst, og specielt af os unge. Og alt på de sociale medier var der memes så sjove kommentar om den såkaldte kinesiske virus. Jeg ja, er alt blev taget så meget stille og roligt. Selvfølgelig ville den ikke komme til Danmark. Det troede man i hvert fald. Vi vidste knak, knap nok, hvad det var. Jeg kan huske, at jeg hørte det selv blive nævnt i et opslag på en af de sociale medier. Jeg kan huske, at jeg sådan tænkte ved mig selv. Hvad er det? Og jeg havde på ingen måde troet på det tidspunkt, at det ville komme til at have sådan stor indflydelse på mig. Jeg er helt enig med dig. Da jeg også først hørte om det gennem de sociale medier, havde jeg heller aldrig i min vildeste fantasi tænkt, at det ville ramme her i Danmark og have sådan en stor effekt på os. Det er mærkeligt, for for første gang i sådan vores generation er der en helt ny sygdom, som vi har ingen idé om, hvordan vi skal behandle. Den er helt ny, og jeg synes også, det er noget der gør den så skræmmende. Vi har ingen kur, vaccine eller nogen måde at behandle den på endnu. Vi kan ikke kontrollere den. Vi gør vores bedste med karantæne, sprid og så osv., men stadig kan vi 100% kontrollere, hvad der sker og hvornår det sker. Ja, og ikke alle er ligeglade for karantænen. Der sådan nogen, der befinder sig udenfor, hvor de egentlig skulle ligesom blive hjemme. Men det er altså nødvendigt, at vi alle sammen bliver hjemme for at beskytte samfundets mest udsatte. Specielt også unge finder det særlig svært at være indlukket og udstand til at se vennerne, som vi normalt altså ser hver dag. Ja, altså vi, vi kan ikke rigtig hjælpe til på nogen måde, kan man godt have den her følelse af. Det eneste, vi kan gøre, det er at prøve at undgå den, hvilket kan være det sværeste for nogen. Okay, så Sofie, hvordan vil du sige, at det her, det sådan, påvirker dig mest? Altså, det er helt klart tanken om, at jeg ikke har nogen af mine venner de sidste par uger. Når man normalt er meget udadgående og er sammen med vennerne næsten hver dag, så er det en stor omvendingsdag, at jeg ikke har se nogen. Ja, det synes jeg, du har ret i. Altså, det er svært det er med ikke at være social og være sammen med en masse venner ad gangen. Især vores relationer har et meget sådan nært og tæt samvær. Jeg synes også, det påvirker mig ret meget det her med, at især gamle er udsatte. Altså, jeg bliver, person, jeg bliver selv personligt bekymret for mine bedsteforældre og mine gamle oldeforældre. Og, og det ved jeg, at mange andre sådan på vores alder også er. Men udover det, er der selvfølgelig også mange andre ulemper ved at være i Men der er også lidt fordele. Hvad synes du, nogen nogle af de fordele Sofie? Jo, altså hele karantæen går ud på at beskytte samfundets mest udsatte. Det er en fordel i sig selv. Øhm, og så for os unge, så er det vel også bare vide, en tid, hvor man sådan... Nogle gange kan sove længe nogle dage og sådan noget. Og altså man har ikke rigtig sådan noget stress på, hvis jeg skulle nå en bus eller et tog eller sådan noget. Man skal egentlig bare sådan stå op til at lave nogle morgenmad, sætte ned og lave nogle lektier og sådan stadig passe i en skolegang, uden det skal være alt for stressende. Men selvfølgelig er der også nogle ulemper. Og hvad vil du sige det er Lea? Ja, altså nogle af ulemperne synes jeg jo helt klart det her med, at vi ikke må være sammen. Men jeg synes også, det er også lidt svært nogle gange at organisere ens dag, altså for at man får lavet det, man skal, og at man ikke lige pludselig sidder den sidste dag på ugen med alle lektionerne. Øhm, og så en af de selvfølgelig ulemper, det er også, at det kommer til at koste rigtig mange penge for staten, det her. Det er du fuldkommen ret i. Men skal vi ikke se og få fat i vores ekspert og se, hvad hun siger til det hele? Jo, lad os. Så har vi fået vores ekspert med her i studiet. Hej, Louise. Hej, Sofie. Ja, øh, vi vil bare lige stille dig nogle spørgsmål, så, som du ligesom kan svare på. Øh, og vi kan starte ud med spørgsmålet, hvordan oplever I coronavirusen i sygehusverdenen? så altså, vi oplever det faktisk som en øh, kæmpe stor ting.
0: Øh, det har jo betydet en kæmpe omvæltning for, hvordan vi har organiseret os under den her øh, coronasituation. Øh, vi har været nødt til at dele sygehuset op i ren zone og isolationszone, Øh, og vi har aflyst stort set alt planlagt øh, arbejde for at gøre plads til alle de her syge coronapatienter, som vi forventer, der skal komme. Øhm, der er simpelthen blevet flyttet en helt skadet stue til en helt anden, øh, anden ende af sygehuset. Og øh, vi skal lære at arbejde, hvor vi er meget, meget opmærksomme på, om vi har at gøre med en patient, som måske har coronavirus og dermed isoleret. Så det vil sige, at øh, hver gang vi går ind til sådan en patient, så tager vi værnemidler på, som vi kalder det. Det vil sige, at vi skal have en kittel på, hænsker, mundbind og visir. Ja. Og så skal man være sådan opmærksom på, hvordan man tager det her værnemidler af igen. Øh, og at vi hele tiden er sikre på, at vi har sikre arbejdsgange, så vi ikke kommer til at smitte imellem patienterne.
1: Ja. Ja. Øhm, hvad skal man gøre for ikke at blive smittet? Det allervigtigste, det er håndhygiejne.
0: og øh, det vil sige at vaske sine hænder med vand og sæbe. Og det er, det er tilstrækkeligt hjemme i private hjem, øh, men på sygehuset har vi jo den mulighed, at vi også bruger sprit, fordi man ved, at sprit det faktisk dræber coronavirusen, hvor ja. vi i starten faktisk troede, at vi skulle gøre ren med klor. Efter hver patient, så har vi faktisk fundet ud af, at sprit det er nok til at kan slå coronavirusen ihjel. Så skal man selvfølgelig sørge for at holde afstand til hinanden. Og her i starten af virusperioden, der fik vi at vide, at, det, at vi skulle gøre rent f.eks. en meters afstand omkring, hvor patienten har været. Men det er så faktisk blevet sat op til to meters afstand, hvor patienten har været, at man skulle sørge for at gøre ordentligt rent. Og den her afstand kan man også bare tage med hjem til os selv og hinanden, hvor vi skal jo have brudt de her smittekæder, som man kalder det. Så hvis man, man skal holde minimum to meters afstand til hinanden. Og så skal vi selvfølgelig være opmærksom på de her risikogrupper, som, som ikke vil have så nemt ved at skulle klare sådan en virus i kroppen. Så det er vores ældre i samfundet, jeres bedste forældre. Det er også kronisk syge og kraftpatienter med nedsat immunforsvar. Så hvis man tænker, at man er i familie med nogle af dem, så skal man være rigtig opmærksom på at passe på dem undersøge, skal jeg handle for dig, så du ikke skal gå ud i samfundet. Fordi det er jo ikke bare inde på sygehus, når man kan blive smittet, det her. Det er, vi kan lige så stor fare for at blive smittet ude i samfundet, når vi går ud og handler i Rema. Og der skal vi selvfølgelig også lige huske på, øh, de her øh, butiksmedarbejdere, der er ude i butikkerne, at vi også skal passe på dem. Så kun gå ind og handle. Gå handle til en hel uger gang, så vi øh, minimerer antallet af gange, man kommer og udsætter dem for en smittefare. Øh, på den måde, så... Øh, så skal vi simpelthen øh, have blik for hinanden og stå sammen. Yes. Jamen, hvad er så de mest almindelige symptomer, I har stødt på på sygehuset? De mest almindelige symptomer, det er feber, og det er ondt i halsen. Og så øh, når man øh, så faktisk kommer på sygehuset, så er man jo tit lidt dårligere, hvis man bare er derhjemme med, med symptomerne. Og der, når vi ser dem inde på sygehuset, så har de luftvejs, øh, symptomer. Det vil sige, at de faktisk øh, kan have svært ved at trække vejret. Og det er også øh, derfor, at vi jo desværre ser, at der er rigtig mange af de her patienter, der kan få brug for at blive indlagt på intensiv afdeling og skal ligge i sin respirator. Og respirator, det er jo, det er jo faktisk det er jo ret alvorligt. Det er jo der, at vi taler liv og død. Så hvis man ikke havde mulighed for at komme i respiratoren, så kunne man måske risikere at dø af den her sygdom. Ja. Men... Øh, men, men langt de fleste, tænker jeg jo, øh, vil få den her sygdom, ligesom når vi får en influenza. Og så øh, er man selvfølgelig skidt passer af derhjemme, men det er fint nok. Man skal bare være derhjemme og, øh, og øh, være god ved sig selv og blive rask igen. Og så øh, for eksempel, inden man går ud og møder andre mennesker igen, så skal der gå 48 timer, hvor man øh, er sluppet af med symptomerne hvis man skal være symptomfri i 48 timer.
1: Ja. Øh, ja, vi springer. Ja, tusind tak, fordi at du vil være med her i dag. Og jeg siger tak, fordi at I har valgt at
0: tage det her emne op, fordi det er vigtigt, at vi alle grupper i samfundet støtter op om, at vi skal bekæmpe den her epidemi sammen. Ja. Så tak, fordi unge mennesker også er opmærksom på det her. Yes, Jamen, det var så fint. Tak for nu.
1: Det var nogle rigtig vise ord på vores ekspert. Det her er altså noget, vi skal tage alvorligt. Sådan det er svært ikke at se og være sammen med ens venner hver dag, skal vi hele tiden huske, at det er midlertidigt, og der er en ende på det hele. Ja, det vigtige er bare at lytte til regeringen og følge de nye love der er. og selvom er meget du imod. Tag vi os sammen de næste par uger, så det her snart overstår. Og som Mette Frederiksen selv har sagt, vi skal stå sammen, hver for sig. Ja, tak fordi I tog i dag til vores lidt mere alvorlige podcast. Ja. Husk at få blive rask og frisk, og så ses vi en gang næste onsdag. Hej hej. hej, hej.